0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien diplomātisko pusdienu klausītāji un Paties prieks ir atkal ar jums sarunāties, un šodien mēs ar jums kopīgi analizēsim Rietumā Afrikā atrodamo Togo republiku. Togo nosaukums nāk no vietējās Eve valodas, un nozīmējot upes otrā krastā vai arī māja pie jūras. Portugal bija pirmie Eiropieši, kur ieradās Togo teritorijā vēl tālajā 15. gadsimtā, bet, kā runājam iepriekšējos raidījumos, atšķirībā no Cabo Verde, šeit viņu pastāvīgas apmens neizveidoja.
1: neatkarīgi no portugāļiem, gan Togo teritorija bija daļa no tā saucamā Vargu krasta, kuru no 16. līdz 18. gadsimtam kontrolēja dāņi. Jā, arīdāni līdz 1803. gadam, kad faktiski stājas spēkā tas 15. gads agrāk ir piedalījis transatlantiskajā verktyrznēcības biznesā. Dāņu daļa gan visā vairāk nekā 12 miljonu cilvēku pārvietošanu no Afrikas rietuma krastu tiek reitināt ap 1%, bet skaitliski tas tāpat ir vairāk nekā 100 tūkstošu cilvēku, kurus viņi attiecīgi pakļāva un uz kuru dzīvībām būvēja bagātība.
0: Daudz labāks lītens gan nepiemēklēja Togo iedzīvotājs arī pēc 1884. gada, kad tos pakļāva vācieši un izveidoja valsti ar nosaukumu Togolenda. Plaši iezīmējās vergu darbspēka izmantošana vietējās kakao, kafijas un kokvilnas plantācijās. Nu, vienlaicīgi jāsaka, ka vāciešu kolonisti padarīja Togo teritoriju par vienu no infrastruktūras ziņā attīstītākajām Āfrikas vietām. Tostarp izbūvējot trīs dzelzceļa līnijas no
1: galvaspilsētas Lomes. Pirmā pasaules kara laikā visas Vācijas kolonijas, kā zina, tika atņemtas, un konkrēti Togolenda 1922. gadā jau tika sadalīta starp brīviem un frančiem. Britu Togo teritorijas tik pēc referendumu iekļauts ganas teritorijā, bet Togo tagadējā teritorija pēc neilgas būšanas Fraņša savienībā, jau četras gadus vēlāk pasludināja neatkarību. Pirmais prezidents pēc neatkarības bija Silvanus kur kuru 1967. gada apvērsumā personīgi esot nogalinājis jau nākamais diktators Gnas Ingme Eja Dema. Viņš arī valdīja līdz 2005. gadam, kļūstot par vienu no visilgāk valdījušajiem Afrikas līderiem, un, kad viņš nomira, pie varas nāca viņa dēls Un tieši faure un Singbe arī sāka ieviesa demokrātiskās reformas un valsts kļūpa par puslīdz funkcionējošu demokrātiju.
0: Bet tagad gan paklausīsimies, ko par šo valsti, kuras nacionālais simbols ir lauva, zinās pastāstīt mūsu klausītāju, kuru saptaujāja Uldis Česbirs. Nē, godīgi sakot pirmu reizi, kur āpriek viss klausās. Uz to pusi kaut kur. Ir dzirdēta. <laughs> Tās ir salas, es saprotu. Nezinu. <laughs> Divnieks geografijā. Kaut kur Afrikā droši ir. dzirdēta, bet nezinu neko vairāk.
2: Kur varbūt atrodas?
0: Varbūt Afrika. Man liekas, ka Afrika. Ļoti mas valsts. Cik es zinu. Varbūt, ka es kribdījos. Gudi grunāt, nē.
1: Tas var apmēram, varbūt. Kaut šitās pēdējās dienas viņa piemina kaut kur. Nu kā, viņi var atrasties kaut, kur, kaut kādā Amerikas tur dienvidos, ne? Es nezinu.
0: Pēc tam, kad ātrā galopā esam pārskrieši pār Togo vēsturēju un politikai, tad pamatēdienā vairāk pievērsīsimies sociāla ekonomiskajai situācijai un sāksim ar iedzīvotāju skaitu un valsts turības vai bagātības mērījumiem. Togo rezultāti šajā ziņā ir attiecīgi 8,7 miljoni iedzīvotāji, un valsts IKP uz katru no tiem pēc pirkspējas paritātes ir nepilni 2,5 tūkstoši eiro. Nu, Latvijai kādas nekā 15 reizes.
1: Nu valsts ir viena no tām, kurās iedzīvotāji ienākumu gada laikā nesasniedz pat 1000 eiro. Un valsts ir bieži šī atrodams starp no tauts attīstības indekss zemāk novērtētākajām valstīm pasaulē. Valsts sniegums virknei rādītāji ir pat katastrofāls. Zems, un te gandrīz vai retoriskas jautājums, ko gan var gribēt valstī, kurā gandrīz 40% iedzīvotāji ir vecumā līdz 14 gadiem.
0: Milzīgais jaunu cilvēku skaits valstī rada nepieciešamību pēc sabiedrības un valsts rūpēm Par mazajiem cilvēkiem. Tas, protams, patērē laiku, enerģiju un arī naudu, kuras jau tā pats pārāk daudz nav, kā jau dzirdē. Nu Rezultātā to iedzīvotāji aktīvi cenšas izdzīvot šajā situācijā, un daudz no to ekonomiskajām praksēm ir, nu, ja tā varētu teikt, neetiskas vai pat klajā
1: noziedzīgs. Sāksim ar to, ka tiek rēķināts, ka apmēram 30% no bērniem valstī cieši no chroniska bāda. Atiecīgi, ne vecāki, ne ciemati, ne valsts nav spējīgs par tiem pienācīgi parūpēties. Valsts piedzīvojas trau, Cilvēku pieugumu pieauguma no 1906. līdz 2010. gadam, kas rezultātā izraisīja to, ka trīs piektdienas valsts iedzīvotāji tagad ir nu, vai nu bērnu vai jaunieši. Tiek arī sagaidīts, ka iedzīvotāju skaits to, ko tikai turpinās pieaugt, un attiecīgi bezdarba līmeņa, nabadzības, izglītības trūkums tiek uzskatīts par galvenajiem iemesliem šādai dzimstības situācijai.
0: Turklāt, valsts saskars arī ar ārkārtīgi augstiem zīdaļu mirstības rādītājiem un gandrīz 40 no katriem tūkstošiem dzimušajiem bērniem iedbojā. Salīdzinājumam, statistikas rādītājs Latvijā ir nepilni 5 mirušie no tūkstošiem dzimušajiem, kamēr Afganistāna ir pasaulē līdera pozīcija ar 103 mirušiem bērniem uz tūkstošiem dzimušajiem.
1: Šie visi faktori ietekmē arī paredzamo dzīves ilgu. Togod tas ir 71,7 gadi, kamēr Latvijā dzimušajiem tiek divi gadi ilgs mūžs. Pasolā pirmā vieta ir Monako, kur šobrīd zimušie vārāti nodzīvot līdz pat 89,6 gadiem. Es skaidri redzams, ka ienākumu un dzīves ilgumu ir cieši saistīts parādījums, nu, proti, ja grib ilgā dzīvot, kļūsti bagats. Vai sāk, ka veselība nevarot nopirkt.
0: Nu, tagad man pie tavus precīzās frāzes gribēt tos piezīmēt vēl vienu statistiku, proti Togo vidējais valsts iedzīvotāju vecums ir tikai 20,5 gadi. Nu, Latvijā tikmēr mēsam, nu, 25,2 gadus veci. Nu, tā kā es pašlaiku, pret <laughs> nu, Jā, Rekordistu
1: pasaulē jau atkal ir Monāko ar 56,2 gadiem. Un pie izglītības vēl nedaudz, tiek reidināts, ka Togo valdība nodrošina apmēram tikai ceturto daļu no visiem resursiem, kas būtu nepieciešama pilnvērtīgi funkcionējošai izglītības sistēmai. Un te runa beigās nav tikai par infrastruktūru, bet arī par kvalificētumu skolotāju trūkumu uz attiecīgi tik lielu bērnu skaitu, jo jau seviš� Un rezultātā Togo ir arī skumšs radītājs attiecībā uz lasītu prāsumu sevišķi sieviešu vidū, gan arī pusi no valstī dzīvotājiem neprot lasīt, nerakstīt. Un vēl vairāk ceturtā daļa meiteņi ir tikuši izprecinātas vēl pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
0: Un te, protams, nevar nepiesaukt arī reliģijas lomu Togo sabiedrībā. Reliģija, kā zināms, var funkcionēt gan kā vadlīnijas cieniem, vai dzīvē, gan arī kā iegansts slinkumam. Un to arī šī situācija noteikti nav tā vienkāršākā. Valstī ir trīs dominējošās etniskās grupas – EV, Mina un Gini, Un arī trīs dominējošās reliģiskās grupas. Proti aptuveni 40% ir kristieši, nedaudz mazāk ir tradicionālo cilvēku reliģijām piedaros cilvēku, un 14% ir musulmaņi. Nu, vai kādi no reliģijām vai sabiedrību ar valsts kopumā ir vainojami pie tā, ka Togo ir viens no sliktākajiem dzimumu līdztiesības rādītājiem pasaulē, no to atliek vienu katram pašam izseciņā.
1: Jā, un tad es beidzotu, tad ir kopumā Togo ekonomika, atbildi, primāri, agrāra. Jebkā mūsdienās bieži var dzirdēt jaunieši, sakam, domenējošā nodarba ir agrikultūra. Nu, kas, protams, latviski tūlkojas kā lauksemniecība. Agrikultūra nebūtu tas vārds. Togo, skaitās fosfātu iegūves un eksporta lielvalstī pasaules mērojam. Šo resursu plaši izmanto māsaino ražošanā, bet arī tā cenu kāpumu un kritumu dramatiski ietekmē valsts ekonomiku seists kopš 1990. gada sākuma. Naftas produktu un degvielu tagad skaitās lielākais eksporta produkts.
0: Lauksaimniecības sektorā Togo ir nodarbināti aptuveni 60% iedzīvotāji, un tas ienaise gan tikai aptuveni trešo daļu no visiem eksporta ienākumiem. Un lielu daļu no lauksaimniecībā strādājošajiem ražo vien paši savai istikai. Nu, kā jau minējām ievadā, kakao, kafija, kokviela ir tie galvenie
1: produkti. Nu, valstī uzlabojies ir privatizācijas procesas, bet uh, apmēram 1,2 miljardus eiro nelielā valsts budžeta caurspīdīguma problēmu dēļ, infrastruktūras trūkuma dēļ, politiskās nestabilitātes dēļ, nu, vispārējā perspektīvas trūkuma ekonomikā dēļ, ārvalstu investori netiec investēt uh, togo. nu Kā dēļ, ārvalstu investīcijas ir tik nozīmīgas daudzam pasaules valstīm, To
0: mēs veicājām Minijusam Talindim, Viļņas universitātes starptautisko attiecību un politikas zinātnes lektoram.
2: Kad mēs runājam par tiešajām ārvalstu investīcijām, ir jāņem vērā vairāki aspekti. Parasti mēs dzirdam politiķus runājam par šo investīciju piesaisti, un, kad tās tiek piesaistītas, tās parasti pavada sabiedrisko attiecību kampaņa. Nereti tāda paša apmēra vietējās investīcijas šādu publicitāti nesaņem. Ir jāceras, ka ārvalstu investoru galvenais mērķis citās valstīs ir gūt pēc iespējas lielāku pēļņu. Šeit ir jāskatās arī uz uzņemošās valsts ieguvumiem un maksu par to kādi tad ir tiešu ārvalstu investīciju ieguvumi. Bez naudas plūsmas, kas ienāk valstī, investori ievieš arī jaunas tehnoloģijas un pārvaldes sistēmas, tiek radīts vairāk vai mazāk jaunu darba vietu. Bieži vien šie darbinieki tiek pieņemti no citiem uzņēmumiem, tāpēc papildu nodarbinātība var arī nerasties. Taču ārvalstu kompānijas parasti piedāvā augstākas algas un tam savukārt vajadzētu novest pie lielākiem tēriņiem. Tiešajām ārvalstu Investīcijām vajadzētu sniegt arī ieguldījumu uzņemošās valsts iekšzemes koproduktām. Bet ko saka skaitļi? Patiesībā nav korelācijas starp pienākošajām tiešajām ārvalstu investīcijām un IKP rādītājiem. Ir atsevišķas valstis, piemēram, Dienvidkoreja vai Azerbaidžānas, Armēnijas un Gruzijas trīs stūris, kur šāds pieaugums ir, bet arī tikai 21. gadsimtā. Dienvidkorejas piemērs rāda to, ka arī veselīgas ekonomikas piesaista tiešās ārvalstu investīcijas. Ungārijas gadījumā tiešās ārvalstu investīcijas ir aptuveri 10% no IKP, bet šīs valsts izaugsme ir bijusi daudz lēnāka nekā, piemēram, Polijai vai Horvātijai, kur tiešo investīciju īpatsvars ir tikai ap 3 vai 4 procentiem. Paskatīsimies tuvāk mūsu mājām. Igaunija ir bijusi līdere tiešo ārvalstu investīciju piesaistē, bet tās IKP izaugsme ir bijusi zemākā. Lietuvai turpretī investīciju piesaiste ir bijusi mazākā, bet izaugsme augstākā no trijām Baltijas valstīm. Ja atgriežamies pie Togo, tad tā ir zemu ienākumu valsts, taču tās ārvalstu investīciju apjoms nepārsniec globāli vidējos rādītājus. Tās nabadzīgās kaimiņienes, Benīna un Burkina Faso, investīcijās ir saņēmušas vēl mazāk naudas. Bet, piemēram, ganai, gan investīciju, gan IKP pieauguma rādītāji ir daudz augstāki. Un tas tikai pierāda, ka stabilāka vide piesaista vairāk investorus. Bet, kā jau minēju, investīciju piesaistošajām valstīm galu galā par to nāksies samaksāt, un to pierāda uz ārvalstīm aizplūstošās dividendas. Latvijas un Lietuvas gadījumā tie ir simtiem miljoniem eiro, bet ārvalstu tiešu investīciju uz vaigznes īries gadījumā pat miljardi. Rezumējot, jāsaka tā, ka mazāk mazā Valstīm būtu jāsaņem ieguvums no tiešajām ārvalstu investīcijām, jo ar pašu līdzekļiem daudzas vajadzības nav iespējams sekt. Valstī attīstoties tās uzkrājumi vairojas un tā pati var sekt savas vajadzības, turklāt ir arī pozitīvie blaku efekti, tehnoloģijas un labāka pārvalde. Paskatīsimies paši uz sevi 90. gadu beigās, mums arī vajadzēja naudu un tehnoloģijas. Tagad mums ir gan sava nauda, gan tehnoloģijas, un tam arī vajadzētu nozīmēt, ka nepieciešamībai pēc ārvalstu naudas būtu jākļūst mazākai, un šo jautājumu būtu jāuzsver daudz mazāk nekā mazatīstītajām valstīm. To, ka nabadzīgas sabiedrības cilvēku
0: un valstis tiecas jebkādiem līdzekļiem tikt pie naudas un bagātības, tas ir vispār zināms fakts. Un cieši jau ne tikai cilvēki, kas tiek iespiesti verdzībā vai tiek izmantot. Cieši arī dzīvnieki, kā daudzkārt esam runājuši. Un gadījumā valsts ir ar ļoti negatīvu reputāciju attiecībā uz ziloņkaulu tirsniecību. Ziloņkaulu mednieki pat ir apvienojušies karteļos, lai nogalnāšos cēlos dzīvniekus un sūtītu ziloņa pārsvarā uz Āzijas valstīm. Nu, Pānu, un 2015. gadā Galvaspilsē tā lomē tika aizstrēta malu mednieku ar vairāk nekā četrām tonnām ziloņu ilkņu. Un tas nozīmē, ka viņi bija nogalvinājuši nu, aptveni 800 šo dzīvnieku. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un raidījumu noslēgsim ar kodu zeložainu. Gribējās par fufu jeb Togo populārāko ēdienu parunāt, bet to jau esam darījuši iepriekšējos raidījumos. Tādēļ fufu vietā būs šaursliežu dzelzceļšs.
1: Interesantākais ne visās vietās vienāda šaurības platuma. Jau minējām, ka tieši Vācijas koloniālajā perioda laikā, 20. gadsimta pašā sākumā, tika izbūvēta moderna, tam laikam moderna dzelzceļa infrastruktūra. Šobrīd gan tā vairs pavisam kā moderna, un kopumā vispār valstī ir nepilnīgi 600 km dzelzceļa līnija.
0: Un tās pārvalda Togas Nacionālā dzelzceļa kompānija. 1904. gadā dzelzceļu vācieši sāka celt ar mēģi pārvadāt fosfātus, bet mūsdienās dzelzceļa līnijas. Kas no divas pilsētas, Lomē un Blitu, izmanto arī pasažieri. Pašmāju mobilitāti gan ir visnoteļi neliela, nu, cilvēki nobraucot gadā aptuveni 100 km. Un to var kaut kā saprast, jo maksimālais ātrums valstī ir ap 35 km
1: stundā. Šobrīd Togo ir arī Afrika Rail projekta daļa, ko vada indieši. Mēs esam pieraduši parasti, es, ka to dar ķīnieši ar visām investīcijām un Ķīnas pieaugušo ietekmu pasaulē, bet šoreiz tie gan ir indieši un 2023. gada maijā tika panākta vienošanās, ka dzelzceļa līnija šajā reģionā tiek paplašināts un uzlabotas, lai vienotā tīkla savienotu Togo, Ziloenkola krastu Burkina Faso, Nigēru un Beninu. Nu, kas tiem tur sanāks, to redzēsim, bet nu tiešām varbūt cerēsim, ka projekts ļaus plašākam iedzīvotāju skaitam izlausties no šīs galējās nabadzības.
0: Cerams, ka skatiot vai vilcieniem nebūs tādi kā Indijā, kur sēž uz jumtiem pa logiem ārā un visād citādi. Bet ot Nots, mēs tad arī noslēgsim raidījumu, un nākamajā nedēļā mēs jau dosimies uz Kuveitu. Atgādināšu, ka ar jums kā vienmēr kopā bijām es, SUģis Lībijas un Dr. Kārlis Bokovskis. Uz sadzirdēšanos, Līdz dabūs. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos, Latvijas Radio 1.